0: El nuevo ADN del mexicano. Esos líderes que mueven al cambio a través de la acción. Quedan con ustedes Gaby Delgado y Carla del Dai.
1: Hola, bienvenidos a Yo creo un México mejor. Yo soy Gaby Delgado y tengo una invitada con la que me da mucha emoción poder platicar. Porque es una mexicana rifada haciendo cosas por este México, por los mexicanos. Y con ustedes, Nancy Lara, CEO de Fondo México Unido.
2: Nancy, qué gusto tenerte aquí. Gaby, qué gusto. Gracias, gracias por este espacio. Y ya te lo decía, necesitamos más espacios así, ¿no? Para poder compartir qué estamos haciendo, qué podemos hacer y dónde es que arrancamos y empezamos realmente a trabajar por un México mejor.
1: Totalmente de acuerdo. Pero empecemos así porque tienes muchas cosas que contarnos. Creo que si alguien conoce México y ha recorrido muchos lugares y se da cuenta de las cosas y de las personas que están aportando, eres tú. Entonces, empecemos primero por conocer a Nancy. ¿Quién es Nancy?
2: Ay, muchas gracias. Ya. Pues a ver, Nancy, Nancy es eh, pues una mujer mexicana, orgullosamente mexicana, esposa, madre, hija, amiga y una persona sumamente comprometida con las comunidades. Me encanta eh, realmente potenciar el, lo máximo en cada persona que tengo la oportunidad de conocer. Eh, creo que, que soy una persona que me gusta construir, me gusta mucho tejer esas alianzas, tejer amistad y siempre con un objetivo muy claro, ¿no? ¿Cómo, cómo realmente podemos nosotros como personas generar un impacto en el lugar en el que te encuentres con las personas con, con quienes te, te encuentres en ese momento, pues creo que puedes generar grandes cambios positivos siempre. Ese es Nancy, eh, y desde la parte profesional, pues tengo el tremendo orgullo, oportunidad de, de, de poder acompañarme de un gran equipo que es Fondo Unido, United Way México, que es una organización pues, en la que trabajamos en tres sectores, en tres Vamos a llamarle, Gaby, tres líneas estratégicas. Y te voy a decir por qué son tan, tan claras. La parte de salud, educación y estabilidad financiera. Y es que si tú lo ves, eh, una persona que tiene salud, que tiene oportunidad de acceso ¿no? a servicios de salud, pues ya llevas gran parte de tu camino. Educación, sin duda, para mí es un tema sumamente... ...uso de las BIMAS para beneficio de las comunidades en las que estamos. Acceso a ingresos dignos, seguros, para que tú puedas realmente ser. Entonces, eso hacemos nosotros, somos aliados estratégicos de, pues de más de 80 empresas que nos permiten, uno, conocer, deja tú la empresa. A mí me encantó que decías personas, personas que están viviendo procesos y que pueden y que tienen en sus manos la oportunidad de hacer algo para beneficio de alguien más. Entonces, eh, bueno, pues eso es un poquito de mí desde la parte también profesional y que me apasiona todo este tema, ya sabes. Oye,
1: ¿y cómo llegaste a, a, cómo llegaste a trabajar aquí? Porque ya eres la directora y tal, pero ¿cómo, cómo llegaste aquí?
2: Ay, mi la verdad es que es, es muy curioso. En realidad, toda mi carrera profesional, vamos a pensarlo antes de que yo llegara al sector de non-profit, eh, fue... Netamente comercial, y te tengo que ser muy franca, en realidad yo estaba más enfocada a la parte de compras internacionales, inventarios, tiendas, layouts, otras cosas, ¿no? Eh, pero eso me permitió conocer por muchos lugares del mundo eh, y también en México, conocer muchas, muchos de nuestros estados maravillosos y darme cuenta que había mucha necesidad, ¿no? Desde ahí, obviamente, seguí creciendo en esa carrera y de pronto, pues, como todo en la vida, uno se enamora y dice, claro que sí, me voy a casar y pues yo viajaba mucho, mira. Entonces, en ese entonces, mi novio me dice, me quiero casar contigo, pero te quiero ver. Dije, tienes toda la relación, no? A ver, no se preocupe, yo voy a dejar de trabajar y vamos a intentar. Ya no aguanté ni tres meses. Entonces, bueno, de ahí eh, armo una empresa con unas amigas, con mi cuñada, en fin, y pues yo en realidad te decía es toda la parte comercial, yo estudié una licenciatura en microacademia, hice un MBA, después eh, especialidades en comercialización estratégica, y entonces eh, pusimos un, una empresa. De la nada Gaby, te digo que todo, todo tiene una intención en esta vida. Me llega un proyecto para armar una organización sin fines de lucro para un grupo de empresarios, y tenía que ser entonces yo empiezo a armar desde mi empresa a qué se iba a dedicar, cómo se iba a llamar, a, a qué poblaciones íbamos a atender, ¿sabes? Armar toda la organización. Entonces, cuando yo termino de armar el proyecto para el cual me contrataron, yo me di cuenta que esto me apasionaba, eh, que era algo que, que, que sin duda quería hacer. Cuando entrego el, el, el proyecto, ya sabes, ya agua en mano, ¿no? Y la fundación ya formada y pues me permitió aprender mucho del sector, tanto la parte financiera, legal y, y demás para la constitución de cualquier organización eh, lo entrego y me dicen no, va de regreso, en realidad creo que debería ser quien dirige la fundación entonces yo así entro al wow. sector de Profits eh, con, con prácticamente pues, haber realizado y constituido una organización que para mí era, en ese momento, mi hijo, ¿no? Entonces, bueno, crece la fundación afortunadamente y entonces me, me empiezo a meter más en esto y, eh, como te decía, es una fundación que está enfocada en educación, en la parte que sin duda creo que es importante en el desarrollo de cualquier ser humano, pero encontraba también oportunidades, porque cada vez que iba a alguna, a alguna comunidad que atendíamos, ya llámese con infraestructura educativa, equipamiento, capacitación a docentes, eh, en fin, pues yo encontraba que había otras necesidades que yo no podía atender desde la organización, desde una parte de salud, desde una parte de empleabilidad, desde una parte de, de generación de habilidades para las comunidades, proyectos productivos y demás, ¿no? Entonces eso me lleva a generar un, un, con mayor, vamos a pensar, con mayor conciencia el, el generar alianzas entre otras organizaciones. Y así es como conozco a United Way México. Eh, y empezamos a trabajar muchísimo en la alianza porque yo decía, bueno, a ver, yo voy a poner esto en esta comunidad, pero eso no va a cambiar una realidad sino es que lo intervenimos de una manera más sistémica, más integral. Claro. Entonces, eh, seguimos haciendo varios proyectos y tuve la fortuna que tiempo después me llaman de United Way, me invitan a ser parte de este, de este gran equipo, eh, pues para toda la parte de relacionamiento con donantes Eso fue 2015, mi Gabi, así es como yo llego a United Way y bueno, de ahí, de ahí para, para este, ahora sí, 2023 pues con el compromiso intacto, cada vez más, la verdad apasionada de lo que hacemos y muy gratamente sorprendida de lo que el sector también está cambiando y está evolucionando y, y pues nada, me llena de, de energía y ganas de seguir haciendo muchas cosas a favor de las instituciones con las que trabajamos, las comunidades, pero sobre todo por todas las personas que se ven involucradas en ese proceso.
1: Está increíble, porque además te voy a decir, seguro lo sabes, pero transmites mucho entusiasmo por lo que hace. Y esto me lleva a preguntarte, ¿eh? a ver, sí. o sea, en el entendido de esta evolución personal o profesional, ¿no? O sea, yo comercial, ah. el amor me lleva a decir voy a hacer Ay. otra cosa, ¿no? Pero al final del día, o sea, me parece que nos muestras una Nancy con una alta sensibilidad social, es decir, clara, a, abierta a estas necesidades. Y yo pensando en la gente que nos escucha, te querría uh -huh. preguntar, a ver, ¿siempre lo fuiste? ¿Ya seas si has voluntariado o, sí. o, no, o no? O sea, porque, porque de pronto la, las personas que nos escuchan nos dicen, oye, Gaby, estuvo padrísima la historia, esta persona, pero mira, yo estoy incorporativo y no sé si puedo uh -huh. hacer mucho, ¿no? o soy universitario y pues yo estoy en otro rollo abriéndome el camino profesional y tú nos muestras como una trayectoria, pero, pero el enamorarte de estas causas o de los problemas para darle solución, pues implica, o, o sea, como que ya había terreno para el cual de una Nancy sensible, ¿qué onda? ¿Ya era
2: sensible o te llegó de pronto? No, no, a ver, creo que... Todas las historias y todas las vidas te van llevando y, y realmente cuando tienes muy claro cuál es tu misión no y, y lo que realmente te lleva, lo que te apasiona, la vida misma se va construyendo. Eh, no, en realidad, en efecto, ya toda la parte, digamos, era dentro de la parte comercial, era la, única, la que decía, hey, ¿qué hacemos con la ropa que se queda? Vamos a donarla. Hey, ¿Qué hacemos con el Día del Niño? ¿Qué hacemos? La verdad es que siempre era como esa, esa persona que estaba buscando qué hacer, ¿no? Y, y que pues tuviera un beneficio siempre, o que trascendiera de alguna manera para quienes lo necesitaran en ese momento, ¿no? Eh, pero creo que si me voy un poquito más atrás, Gaby, yo me siento tremendamente afortunada porque mi familia, eh, tú imagínate esto, mi madre de, de, de Sinaloa, mi madre de la Cruz, Ambos vienen de familias de mucho trabajo, de campo y algo que yo le aprecio y siempre le reconozco a mis padres es que en todo momento nos hicieron entender que no podemos realmente trazar una vida y pensar que va a ser una vida, uno, perfecta y dos, que no podemos dejar pasar un solo día de nuestra vida sin realmente impactar positivamente a quienes tenemos la oportunidad de tocar. Así sea que te conozca, te sonría, ¿cómo estás? Hasta... ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Qué podemos hacer juntas? ¿no? Eh, entonces, bueno, pues no, realmente es que todas mis vacaciones, mi querida Gaby, nos la pasábamos en el rancho y era ir a comprar a los mercados piñatas, juguetes, eh, lejos de pedir juguetes para nosotros, como mis hermanos y, y todos, era bueno, vamos a comprar varios juguetes para hacer una, una fiesta en el rancho y entonces traer a todos los niños y disfrutar. Es que creo que es una semilla que, que, que mis padres me, pues nos, nos dejaron a nosotros, a mis hermanos también, muy clara y que, bueno, pues tengo un gran compromiso de hacer lo mismo con mi hijo, ¿no? Eh, pero creo que desde ahí arranca toda la historia, mi querida
1: Me encanta, porque creo que, que sí es, o sea, un poco como pensando en cómo ayudamos. Eh, empieza con la capacidad de ver, ¿no? O sea, de ser empáticos con las necesidades del otro. Y eso hay que prepararlo, o sea, yo digo, de pronto, en este mundo en el que todos volteamos para abajo, en el que, cre o sea, viendo al celular solamente, ¿no? O en el mundo de las selfies, ¿no? Pues nos autovemos, autorreferenciamos, digo, yo soy fan y me encantan, pero o sea, a lo mejor puede haber un momento en el que no alzamos la mirada y no vemos las grandes necesidades que también tenemos a nuestro alrededor, o sea... Y eso implica desde una persona que a lo mejor cercana a nosotros quiere ser escuchada o necesita eso sí. que tú dices, un saludo, una sonrisa. Y cómo necesitamos más personas que seamos capaces de salir de nosotros y ver a esas
2: necesidades, ¿no? Total. Y sabes que, Gaby, también eh, algo que, que, que yo busco mucho es reconocer que somos totalmente vulnerables es mucho más fácil que tú digas ay esa persona le hace falta pero esa mirada que tú mismo puedes hacer hacia ti decir hey, yo yo no, yo me siento vulnerable en esta situación eh, tengo estas necesidades te permite conectarte contigo y muchas veces identificarlo en otras personas y, y nacen proyectos y nacen alianzas desde un yo tengo esta, esta necesidad cómo la expongo, cómo genero y cómo me muestro realmente vulnerable que ni tengo todas las respuestas pero te aseguro que tengo un compromiso por construirlas y que puedo encontrar a personas que están viviendo quizás una, una situación similar y que juntas podemos generar algo no entonces claro. creo que también encontrarte en esa sensibilidad y decir qué puedo y qué no puedo hacer te permite verlo en el resto de las personas me encanta
1: Oye, y pensando, en, eh, me encantaría que nos contaras un poquito más ¿Cómo uh -huh. trabaja United Way México? O sea, ¿cómo, cómo es tu forma de trabajar? Porque, porque me parece una, un modelo interesante que, que nuestros escuchas pod podamos aprender y conocer. No,
2: bueno, más bien yo quiero aprender de todo lo que están haciendo muchas, muchas más personas Pero te cuento un poquito United Way Nosotros en United Way eh, México, Fondo Unido México Arranco por decirte que pertenecemos a la red, a la red global de United Way Worldwide, la organización más grande en el mundo. Tenemos más de 1.800 oficinas en diferentes partes del mundo, pero lejos del número. Creo que nos permite entender mejores prácticas y de lo que está pasando en otros, en otros países, en otras localidades y poder atender siempre eh, pues, enfocados en esas tres líneas. Las, las líneas de salud, educación y estabilidad financiera se trabajan a nivel global como United eh, ahora, ¿cómo es que nosotros trabajamos propiamente, digamos, como el modelo de operación, que es lo que me, con lo que me preguntas? Eh, nosotros trabajamos de la mano de muchas empresas, justo para ser ese aliado estratégico. ¿Cómo? Identificando varias cosas. Uno, ¿en dónde se encuentran las, las empresas? Eh, ¿Quiénes son las personas? ¿Qué les motiva? ¿Qué les apasiona? ¿Qué tienen en ese ADN como empresas, como personas que las hacen que las hacen destacar en su sector eh, cuál es su misión, cuál es su visión ¿no? y a través de eso tratar de bajarlo hacia programas que uno en el que ellos se vean reflejados y que cuando estén haciendo cualquier tipo de proyecto en las comunidades en las que ellos estén presentes, realmente digan, hey, yo me siento orgulloso porque pertenezco a esta empresa que está haciendo esto y que es totalmente congruente con, conmigo, con mis valores, con la cultura, en fin, ¿no? Entonces, bueno, generamos proyectos de inversión social de la mano con, con las empresas y sobre todo con otra, otro, otro actor muy importante, organizaciones donatarias autorizadas a nivel nacional, eh, que tienen muy claro cuál es su programa y su proyecto. Es decir, a lo mejor identificamos con una empresa que quieren trabajar en un tema de educación, en STEM, para generar más niñas en ciencia, y entonces identificamos organizaciones que trabajan en esas zonas, que tengan un modelo escalable, medible, ¿no? y que nos permite entonces involucrarnos con ellos para poder implementar estos programas y proyectos y medir, ¿no? O decir, a ver, ¿cómo estábamos antes de y qué, qué estamos esperando y hacia dónde está caminando toda esta inversión social, ¿no? Entonces, para que nosotros trabajemos con cualquier organización donataria autorizada, pasas, pasan por un proceso de validación, que es un proceso que nos permite conocer desde la parte legal, fiscal, estatutaria, reputacional. Eh, para que podamos realmente trabajar en conjunto con esas organizaciones. Hay un equipo en United Way, somos 24 personas eh, y estamos conformados en diferentes áreas. Tienes el área de innovación y desarrollo que es toda la parte programática que trabaja con estas organizaciones, identificando sus modelos, potenciándolos y por supuesto implementando, midiendo y dando seguimiento. Tenemos un área de desarrollo institucional que es el área que, que se vincula con las empresas, que se vincula con los donantes nacionales e internacionales y muchas otras organizaciones con las que trabajamos para identificar en dónde generamos un valor agregado en la inversión social o en el enfoque que están teniendo para beneficio de las comunidades en las que están presentes. Toda la parte, sabes, administrativa, fiscal, auditoría, este, este BAC, vamos a llamarle de, 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 de administrativo dentro de la organización, eh, un área de comunicación y, y, y marketing que nos permite pues contar la historia de la mejor manera porque no, no se trata de que United Way está haciendo o que tal empresa está haciendo, creo que es un trabajo entre todos y ese es un gran mensaje que nosotros tenemos el compromiso de, de compartir porque aquí en, en, en generar una mejor comunidad no importa en dónde estés Gaby, no importa si estás en una empresa si eres estudiante como decías si tú si tú tienes una empresa o si tú eres parte de una comunidad eh, creo que lo importante es que tú veas cuáles son tus habilidades tus capacidades qué identificas en tu comunidad que tú ya tienes dentro de tus herramientas personales profesionales habilidades y qué necesitas y qué puedes encontrar en el resto que te, que te rodea pues para detonar un cambio positivo ¿no? entonces eso es un poquito lo que nosotros, eh, la forma en la, que, en la que trabajamos, Gaby, pues ha sido un camino tremendamente, eh, la verdad, lleno de muchas satisfacciones, pero también de muchos retos. Eh, y algo que siempre les comento al equipo, ¿no? Cuando tú trabajas en el sector, eh, todo el mundo te dice, ¡ay, qué bonito, es que está impresionante, seguramente el corazón está lleno! Sí, sí y sí. Es algo muy bonito, pero es una responsabilidad tremenda. Claro. Porque tú imagínate que dices, oye, yo a lo mejor hoy no vendí tal propuesta, no, no logré tal proyecto. Pues no es como que una empresa o tu, tu bolsillo se ve membrado, es, es realmente que hay una, hay una persona, hay una comunidad, hay al, alguien que no está teniendo una mejor oportunidad. Y eso es un gran reto para las non
1: Totalmente de acuerdo. De hecho, ahora que te escuchaba, me acordaba de una amiga que está justo en, en financiamiento de una organización. Y de pronto, de, pues ya les cancelaron un donativo y ya me decías que, Gaby, no duermo, porque eso implica, ¿no? Que esta comunidad no se va a ver beneficiada Era en diciembre, ¿no? Eh, pues los niños no van a tener su comida de Navidad y su juguete y su tal, ¿no? Pues claro, el impacto es distinto, o sea, no es eh, menos reparto de utilidades o a lo mejor no llegamos a la meta rayando de una empresa, sino una comunidad concreta con nombres, caras, apellidos, ¿no? No se ven beneficiados. Es una responsabilidad distinta. Oye, pero te escuchaba y pensando en el modelo y cómo trabajan, Creo que hay una cosa que tengo que preguntar, insisto, trabajo en equipo, trabajo colaborativo, me parece padrísimo que tú digas, mi equipo es un equipo de trabajo, pero la forma en la que están organizados ustedes en United, me parece que habla un poco como de esta nueva configuración en la que tenemos que trabajar, ¿no? o sea, cómo trabajamos empresas, organizaciones, personas, hacia objetivos comunes. ¿Tú cómo ves esto del trabajo en equipo, del trabajo colaborativo para sacar proyectos sociales o cualquier otro proyecto?
2: Mira, yo creo que ese siempre ha sido un, un reto, pero, pero algo que, que, que sí quiero resaltar, todos, todos vivimos una pandemia, ¿no? Eh, y afortunadamente hoy estamos aquí, podemos platicar y podemos seguir construyendo muchas más soluciones, pero... Algo que creo que yo me traigo de la pandemia es que nos dimos cuenta que todas y todos somos vulnerables. Número uno, en donde estés, nuevamente, en el, el rol que juegues dentro de una comunidad, dentro de una empresa, dentro de una familia. Eh, pero eso nos lleva a decir, yo no puedo solo. ¿Y cómo podemos trabajar más en alianza? ¿Cómo a veces muchas, muchas veces este ego bueno, de, es mi proyecto y entonces, no? No lo puedes hacer solo. Es mejor abrir y decir, a ver, no este es, este es el problema, ¿qué organizaciones están trabajando en esto? ¿Qué empresas podrían sumar? ¿Qué personas podrían ser clave para detonar algo, algo mejor? Entonces creo que la colaboración nuevamente parte de ser sumamente claros en qué es lo que yo puedo traer a la mesa, dónde puedo generar yo valor agregado, a quiénes y cómo pueden sumar, eh, por supuesto, y pues construirlo de manera, eh, pues, si realmente queremos que sea sostenible cualquier cambio, tenemos que verlo desde una perspectiva sistémica, multidisciplinaria, multisectorial, y que cada uno de nosotros, por supuesto, seamos congruentes con la parte que nos corresponde y, y teniendo muy claro cuál es el, el sentido y el resultado que estamos buscando en conjunto. Entonces, yo creo que la pandemia nos trajo eso, David, eh, por lo menos yo me lo llevo de gran aprendizaje, es decir, no puedo sola, me queda clarísimo, nadie podemos solos, ¿cómo podemos colaborar? Siendo abiertos, siendo totalmente... Eh, pues, claros de qué es el objetivo en común que tenemos y, y hacia dónde podemos ir caminando, pues de una mejor manera, siempre con una vista de, de mejora continua, ¿no? De decir, ok, esto nos salió bien, puede salir mejor, esto no nos salió bien, ¿por qué? ¿Y cómo es que lo tengo que abrazar? Quizás de forma distinta, ¿no? Entonces, bueno, yo sin duda la, la colaboración es, es clave. Nosotros dentro del eslogan que tenemos, de hecho, a nivel global, Lives United vive unido, habla de eso, eh, de, de la organización. ¿no? Nosotros trabajamos con empresas, pero más que con empresas, con organizaciones, con comunidades, trabajamos con las otras personas. En realidad, uno de los objetivos principales que tenemos es que cada uno de nosotros, sin importar nuevamente en dónde estés, te des cuenta que puedes ser un agente de cambio. Eh, ¿no? y a veces no, no se requiere inversión económica, a lo mejor es tiempo, a lo mejor es talento, son habilidades que puedes eh, proporcionar a tus comunidades y que también te pueden proporcionar tus comunidades, ¿no? entonces eh, creo que es fundamental. Ay, me encanta escucharte porque además
1: es perfecto con este objetivo de nuestro podcast y de este espacio en el que queremos que Creadores de México Mejor, que no es otra cosa que eso, ¿no? agentes de cambio en nuestro entorno, Partiendo y, re, y, y citándote, partiendo de nuestra propia vulnerabilidad y de nuestro propio defecto, ¿no? O sea, ¿cómo colaboramos, no? O sea, al final del día se trata de construir y, y, y estas agencias de cambio en entornos serán como estas piedritas que van sumando y al final seremos también como un gran ejército. Pensando en eso y un poco contándote nuestra inquietud, de, de transmitir, he estado un poco como balancear la conversación, yo te decía hace ratito, mostrando las grandes causas o las iniciativas que están surgiendo. pues La verdad es que tú eres una mujer que ha pateado México, ¿no? O sea, has recorrido muchos lados. Y yo tengo una teoría, mm -hmm. es que muchas veces, eh, en, dentro de las oscuridades, es decir, de aquellas cosas que que salen, pues que son dolorosas, que no nos gustan, que hay que corregir, salen cosas muy luminosas, es decir, gente creativa, que se apuesta, ¿no? Que dice, a ver, ¿cómo le doy la vuelta a esto? ¿Cómo lo soluciono? Tendrás en la mente, sé que es una pregunta a lo mejor difícil, ¿eh? Así como tus casos presentes, pre ¿no? Casos pre así, dos o tres casos que digas, a ver, esta iniciativa, esta organización, sé que es difícil porque... Porque tienes corazón de condominio, claramente, y todo el mundo, ¿no? Te, te, te emociona y es, es, es imposible elegir. Pero que, que nos cuentes algunas de estas iniciativas para, para motivar, para decir, a mira, ¿cómo a esta persona se le ocurrió? O eso que se está desarrollando en algunos lados que a lo mejor de pronto no son portada de periódicos o no son trends en Twitter o en TikTok, pero deberían serlo por la iniciativa, por la creatividad y por su aporte social.
0: Yo creo México Mejor Podcast.
2: Um, sí es difícil, ¿eh? porque mira que, que afortunadamente de verdad he tenido la oportunidad tremendamente comprometidas con, pues, con sus comunidades. Um, a ver, que me, que me traiga una... Por supuesto la educación, te lo tengo que decir. O sea, la educación para mí es, es, es fundamental. Eh, me ha tocado ver casos de éxito impresionantes donde quizás incluso el voltear a ver a las y los niños ¿no? eh, en edades sumamente tempranas toda la parte de primera infancia eh, yo no sé si tú sabes, estoy segura que sí pero la etapa más importante de un ser humano es de los cero a los seis años hay de forma todo, todo Ahí es, es la, toda la conexión, es la base de un ser humano. Entonces, todos aquellos proyectos, y la verdad es que no quisiera dejar ninguno afuera porque es un, es un gran tema en nuestro país sí. y en el mundo, eh, que están enfocados a generar espacios dignos, seguros, apegos seguros con las y los niños, con sus cuidadores principales, eh, que permitan a los niños hacer... Y gozar de los derechos que, como niñas y niños, tenemos, ¿no? Desde la parte educación la parte del juego, la parte de salud, sin duda, creo que son proyectos que a mí me permiten ver eh, realmente una transformación social, ¿no? Cuando tú empiezas a trabajar con las y los niños y no llegas desde una perspectiva de eh, yo creo que en esta comunidad lo que se necesita es tal o cual proyecto sino más bien lo construyes con la misma comunidad, escuchando a las y los niños, te das cuenta que, que en realidad cualquier intervención por pequeña que sea, va a tener un gran impacto en estas niñas y niños, sobre todo en esas edades. Entonces, bueno, me ha tocado ver proyectos desde implementar ludotecas, que son estos espacios ¿no? de juego, eh, justo con el enfoque al derecho al juego de las y los niños, en donde hemos visto... Generaciones que han pasado por estas ludotecas que a lo mejor iniciaron en sus instituciones educativas, centros comunitarios o a donde quiera que ellos tuvieron la oportunidad de jugar y hoy tienen proyectos que están enfocados al juego o que tienen esa capacidad de entender por qué con los niños que les rodean es importante escucharlos, es importante generar esos espacios y los van generando en, en diferentes casas en diferentes oportunidades y espacios que van, que van teniendo ¿no? eso por darte un ejemplo también me mueven mucho los proyectos de, de mujeres guerreras Hay, tenemos mujeres impresionantes en nuestro país de verdad te lo tengo que decir que sin importar esta eh, las condiciones que viven, la responsabilidad que tienen como cabeza de familia, les lleva a ser sumamente aguerridas y generan proyectos productivos que después, en cooperativas con otras mujeres, pues les permiten mejorar ¿no? eh, los ingresos para sus familias, para su comunidad, y por supuesto mejoras en la comunidad, generando mejores espacios, más seguros, proyectos educativos para las y los niños, y se vuelven estos role models que todos queremos ser y que todos admiramos, yo por lo que. De verdad que tengo muchas personas en la cabeza que contarte, pero creo que esos son los proyectos que, que me llevo. Y, y, y quizás otra línea es toda la parte con las y los jóvenes. ¿no? Eh, a mí me llama mucho la atención, y yo critico muy fuertemente cuando decimos, no, pero es que tenemos generaciones de jóvenes que no saben qué quieren, cómo lo quieren y demás. Y cuando tú realmente te das el tiempo... Y lo digo así, te das el tiempo de aprender de ellos, de, de escucharles, de entender la visión que ellos tienen de las cosas, te das cuenta que, que son sumamente poderosos. Eh, tienen muy claro hacia dónde pueden ir y, y de qué es lo que necesitan y qué pueden impulsar en nuestro país. Así es que todos los proyectos que tienen que ver con jóvenes para, uno, identificar habilidades, fortalecerles e impulsar la innovación, los emprendimientos, hacer incluso este este vínculo entre grandes innovaciones que están pasando en el mundo y cómo lo traemos a organizaciones que están trabajando con jóvenes, es algo que me apasiona, impresionante. Entonces, no, Miguel, o sea, tengo, <risa> ahora sí que todo, no sé qué decir. Te decirte, la puse difícil, todo. yo sabía. Sí, sí, me la pusiste muy difícil, muy, muy difícil. Pero bueno, en general son como los temas que, que a nosotros como United Way eh, nos interesa. Eh, y ahora sí que el compromiso está ahí, cómo sumamos y cómo, cómo realmente genera un valor agregado. Oye, pero me
1: encanta que la decisión, o sea, más bien, que a la selección o a la elección de alguna sea tan complicada porque quiere decir que hay muchas iniciativas.
2: Hay muchas iniciativas, sí. ¿No? O sea... No, hombre. Sí, sí, sí.
1: No, que, eh, o sea, la, los, to, todos los ejemplos que nos diste, me parece que dices, a ver, pues claro, a ver, todo el tema de primera infancia, pues ya a ver, nos metemos de cabeza y encontraremos cosas increíbles. O sea, partiendo de, necesita, de necesidades, pero, pero ya hay cosas que después parece lo que tendríamos que aprender a contagiarnos más, ¿no? O sea, a contar esas historias y por eso te invitaremos en próximas ocasiones para que sí. acerquemos, yo creo que, porque a mí me parece que, que es muy entusiasmante y yo te comparto que yo siempre digo que a mí eh, la cabeza, me, en lo, sobre todo en este principio de pandemia, cuando estábamos muy encerrados, a mí de las cosas que me, que me ayudaron mucho fue ver la cantidad de iniciativas y de cosas que surgieron para ayudar a otros, de distintos tamaños, de distintos tipos. Y de verdad digo, a ver, yo sí soy muy soñadora, pero creo en la generosidad del mexicano y creo en sí. esta habilidad que tengamos de ponernos en los zapatos del otro y de sí. aportar, ¿no? O sea, y creo que ahí tenemos muchas razones para creer que somos eh, y que estamos dispuestos a trabajar en equipo codo a codo y poniendo nuestro tiempo y nuestros talentos también en beneficios de otras personas.
2: Total, total, totalmente.
1: Oye, el tiempo se nos acaba y pensando en que eres una mujer que ha recorrido México, ya decíamos, muy metida en lo que hacen las causas, en lo que, hace, ¿no? en lo que hacen las empresas también. No puedo dejar de preguntarte, ¿no? O sea, nosotros decimos, a ver, si tuviéramos que escoger cuáles son aquellos atributos de los mexicanos, nuestros valores, aquellas cosas de las que deberíamos hablar, porque hablamos mucho de nuestros defectos, ¿no? Si de si sí, los mexicanos somos unos, tal y por Si tuviéramos que decir, hablemos de lo positivo, tú eh, o de aquellos valores o aquellos atributos, ¿Cuáles serían los valores que escogerías?
2: Yo creo, eh, a ver, mexicanos, yo, y me ha tocado platicar mucho en, en foros, y decían, es que el mexicano es, es único. Para empezar, nos la tenemos que creer, Gaby. De verdad, los mexicanos somos únicos. Eh, algo que yo rescato mucho y que, que promuevo mucho es la capacidad de resiliencia que tenemos como mexicanos es impresionante. Eh, somos sumamente extrovertidos, generamos lazos muy, muy pronto y lazos duraderos, eh, realmente somos apasionados, cuando algo nos apasiona es, se nota y entonces llegamos y hacemos y construimos, creo que, creo que es algo que, que, que resalto mucho de nosotros como mexicanos, la parte creativa, siempre vamos a buscar el cómo si. Sí. Yo no, no me ha tocado, y de verdad que lo digo, no me ha tocado en algún proyecto, en alguna comunidad, en, al, en algún lugar, encontrar el no, pues no, ¿no? Quizás te vas a encontrar el, ay, no lo tengo tan claro, pero a ver, vamos a pensarle, vamos a buscar, y creo que es algo que nos, que nos mueve, que nos. que justo genera el que en México cada vez más ves más iniciativas, cada vez que, lo que decías, viene la pandemia y entonces no importa, a ver, yo sé dar clases, yo sé eh, temas de psicología para toda la salud socioemocional que todos estamos viviendo en una situación de crisis. Te das cuenta que la parte creativa, la parte empática eh, que nosotros tenemos es, 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 es sumamente, yo creo que uno de los valores que más resalto de nuestro, de nuestro país me encanta, y por último si
1: ya nos diste muchos tips, ¿eh? y nos has dado una la verdad es que ha sido muy padre platicar contigo porque creo que es esta visión muy constructiva, pero un último mensaje a esta comunidad de personas que queremos y que soñamos con crear un México mejor, ¿qué nos viene?
2: Yo creo que todo, como todo en la vida Encuentra qué te apasiona, encuentra causas, hay muchas, necesidades por donde tú quieras. Encuentra qué te apasiona, en donde tú crees que puedes generar un valor agregado muy claro, muy objetivo. Identifica las organizaciones, identifica las comunidades que se acercan. Construye con ellas algo que para ti te llene, te sume, te apasione. Y entonces vas a ver que las cosas cambian, ¿no? Eh, y y generar redes, generar redes porque solos no vamos a poder, eh, pero identificando quiénes más pueden participar y quiénes más comparten esta pasión, te aseguro que en equipo llegas más lejos. Entonces creo que, creo que es eso, tener muy claro qué te apasiona y cómo puedes realmente impactar, ¿no? Y, y pueden ser, mira, te voy a decir, una, un, yo siempre en, en muchos espacios lo digo, que me diga a alguien, y te lo voy a poner como ejemplo como de algo muy sencillo, pero donde realmente tú puedes cambiar una vida en, en cuestión de, de, de minutos. Que me diga a alguien que algún niño le ha llegado a decir, no me diga Fíjate que tuve un día bien complicado, este, no sé, me siento inseguro, me siento insatisfecho. Juzgado. Es muy difícil que un niño o una niña se acerque contigo. Van a haber dos formas en las que los las y los niños se van a acercar. Y no importa si son tus sobrinos conocidos, no las y los niños. Claro. O o con algo que traen y que van a que quieren como el que te dice jugamos, jugamos. Nunca... nunca dejes de darles espacio a una niña. Escúchanos. Juega, dale ese tiempo, 5 o 10 minutos, les estás dejando saber que son personas sumamente importantes y que de verdad nos tienen a nosotros, y es una responsabilidad como nosotros adultos el acompañarles, el empujarlos, el impulsarlos y disfrutar de sus éxitos y también de sus fracasos. Así es que acciones muy, muy, muy pequeñitas, te aseguro que. Que trascienden en las y los niños. Por darte un ejemplo, lo mismo pasa con jóvenes y demás, ¿no? Pero, pero no lo dejes. Todo el tiempo tienes una oportunidad de, de impactar, eh, pues a quienes tienes alrededor y sobre todo impactar. A ti, ¿no? Muchos voluntarios me dicen: ¿tú preguntas quién a ser voluntarios? Ah, caramba, ¿no? <ríe> Oye, pero voy a ir a la comunidad y voy a ir a dar tal tal y cuando tú terminas la actividad y tú realmente reflexionas y dices, wow, traigo, me traje mucho más yo que de lo que yo dejé en la comunidad. Es que no pierdan esas oportunidades. Me encanta.
1: Totalmente de acuerdo, Nancy, ha
2: sido una delicia
1: platicar contigo. Ay, promete, yeah, yeah. promete que regresarás a estos micrófonos.
2: Claro que sí, yo encantada de la vida de platicar con ustedes. Y ya te lo digo, estos espacios son tremendamente valiosos para nosotros como institución, y la verdad, personalmente también lo son. Así es que muchas gracias. Ay, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo.
1: Prometemos que regresará. Y pues ¿no? ya nos llevamos, yo creo, que una buena dosis de inspiración y de energía para todos los que queremos crear un México mejor. Así es que gracias por escucharnos. Eh, nos vemos la que sigue. Hasta la de próxima. Acuerdo. Nancy, gracias. <ríe>
0: Gracias por sintonizarnos en Yo Creo México Mejor Podcast, el espacio para descifrar juntos el nuevo ADN del mexicano, esos líderes entre nosotros que mueven al cambio a través de la acción. Nos escuchamos la próxima. A Favor de lo Mejor Podcast es una producción de A Favor de lo Mejor Asociación Civil. Todos los derechos reservados.